0: O oh. bu sevgili Radyo Karavan dinleyenler nasılsınız inşallah iyisiniz maşallah diyoruz ve 45. bölümümüzü de açıyoruz. Bu bölümümüze de her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız sürede yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. Bu süreçte önemli günler ve yıl dönümleri yaşadık. Önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Bu vesileyle de Cumhuriyetimizin 96. yılını bir kez daha kutluyoruz. Ondan hemen 2 gün sonra da Cadılar Bayramı'ydı malumunuz. Benim Cadılar Bayramı'na nasıl baktığımı dikkatli dinleyicilerimiz bilir. Dikkatsiz dinleyicilerimiz de az çok tahmin etmiştir. Şimdi bütün bu nefret söylemlerimi bir kez daha buradan yenilemek istemiyorum. O yüzden bir sene önce yine bu programda sözde modernleşen eğitim sistemimize verip veriştirdiğim, okul öncesi eğitim anlayışımıza rajon kestiğim ve Cadılar Bayramı'na yargı attığım konuşmamın ilgili bölümünü bir kez daha yayınlamak istiyorum. İşte o anlar... Ya bu cadılar bayramı saçmalığı nedir dostlar? Biliyorum aranızda da var çocuğu okulda cadılar bayramı kutlayan. Belki siz de kutluyorsunuzdur. Hatta çocuğunuzla birlikte iskelet kostümünüzü giyip alt komşunuz hacı amcanın kapısını çalıp ''Şaka mı şeker mi?'' de demiş olabilirsiniz. Ama ben hiç tasvip etmiyorum o olayı. Bizde bal kabağı tatlı yapılır abicim. İçi oyulup maske yapılmaz. Nimetle şaka olmaz. Çok istiyorsanız üstüne biraz tahin ve kırık ceviz de koyabilirsiniz. O kadar. Ben sevmem o ayrı. Yanlış anlamayın kültür faşizmi yapmıyorum Bizim kültürümüzde yeri yok kutlanmasın demiyorum. Ama bu kutlama dünyaya açık bir eğitim sistemimiz olması adına yapılıyorsa o zaman Meksika'daki ölüler gününü de kutlayalım. Her kültüre eşit mesafede olalım. Sadece Hollywood filmlerinde geçen ve ekonomik karşılığı olanları değil Kuzey Afrika'nın özel bayramlarını da kutlayalım. Hem bizde cadı da yok zaten. İlla kutlayacaksak bizim kültürümüze biraz adapte edelim. Cin bayramı kutlayalım mesela. Bak bakalım o zaman gidip eğlenebiliyor musunuz? Daha ismini söyleyemiyoruz. Bayramını nasıl kutlayacağız? Üç harfli bayramı olur o anca. Duyduğunuz gibi nasıl da bilip bilmeden sallamışım. İleri geri konuşmuşum. Hayır utanmamışım da. Peki şimdi böyle mi düşünüyorum? Asla. Katiyen. Ben tamamen değiştim dostlar. Modern bilim, sahte bilim tartışmalarından ve pozitif bilime yazdığım açık mektuptan beri böyle olaylara yaklaşımım. Ne yaparsanız yapın ya. noktasındadır sizinle mi uğraşacağım sevgili dinleyenler kimin canı ne yapmak istiyorsa yapsın kardeşim bana ne ya böyle düşündüğümden beri çok daha mutlu bir insanım hatta insanım oh kafam rahat Umrumda değil çünkü. Kabullendim, rahatladım. Hatta ben bir adım daha ileri götürüyorum. Ve Cadılar Bayramı'nı devletin de kabul etmesini ve resmi tatil ilan etmesini istiyorum. Bir gün öncesi de yarım gün olsun. Alışverişler rahat rahat yapılsın. Maskeler, balkabakları rahat rahat alınsın diye. Gerçi o zaman da Ramazan ayında pastırmanın fiyatının iki katına çıkması gibi balkabağı da Ekim ayının enflasyon şampiyonu olurdu. Neyse, millet memlekete gitsin. Ne güzel Cadılar Bayramı'nı kendi memleketlerinde kutlasınlar. Otobüs terminallerinde bir hareketlilik yaşansın. İstanbul boşalsın. Cadılar Bayramı'nı 29 Ekim tatiliyle bağlayıp Antalya'ya giden oportunistler çıksın. Küçükler büyükleri korkutsun. Büyükler hıkık deyip kalpten gitsin. Sağ kalanlar torunlarına şaka mı akide şekeri mi diye sorsun. Milli birlik beraberliğimizi Halloween sayesinde pekiştirelim. Ah ah! Nerede o eski Halloweenlar? İskelet kostümsüz, zombi makyajsız kimse sokağa çıkmazdı azizim denilsin. Ben böyle kutlanmasını istiyorum artık Cadılar Bayramı'nın. Ama son gördüğüm manzaralar beni biraz düş kırıklığına uğrattı. Ne yalan söyleyeyim. Batıdan bir sürü şey aldık, hemen uyum sağladık, adapte olduk ama şu Cadılar Bayramı'nı hala tam içselleştiremedik galiba dostlar. Gerekirse Hollywood'dan birkaç uzman gelsin Yurdun dört bir yanına Arya, Ardahan'a, Tokat'a, Kayseri'ye Dağılıp doğru Halloween nasıl kutlanır Seminerleri versin Halka anlatsınlar toplumumuz cahil Ben ilk aa bu akşam Cadılar Bayramıymış Taksim'de parti vardır Hadi gidelim tarzı konuşmalar Duyduğumda sene 2007 idi Üstünden 12 sene geçmiş Hala cadı süpürgesi diye Kapıcı süpürgesiyle Halloween partisine Gelenler var ya arkadaşlar o süpürge O değil biz sizi o süpürge ile görünce korkmuyoruz. Bilakis emekçi olarak kendimizi yakın hissediyoruz. Yanınızdan geçerken kolay gelsin abi diyoruz. O süpürge bize çöpçüler kralı Kemal Sunalı, kapıcı Cafer'i, oğlum bak git'i hatırlatıyor. Kırmızı ve yeşil iplikli saman hasır süpürge olmaz. Çalı süpürge olacak ya çalı. Artık bunu da biz söylemeyelim. Daha en baştan yanlış yapıyorsunuz. Sonra o kafalarınıza taktıklarınız filan makyajlarınız ama neyse ya bana ne bak yine az kalsın aynı tuzağa düşüyordum kendimi durduruyorum sizi tenzih ederim kendini kontrol ederek başlıyor.
1: Of Anam gül
2: ölümden döndüm. Ne oldu? Az kalsın katil doğruyordu beni Sabri'nin
0: doldurmuş. bak dedi yine o kadını getirmiş mi? Getirmiş mi? Yok canım kimse ziline bastım boş bulundum ben de elim kırılsın.
2: E sana ne niye basıyorsun kızar tabi adam. Varsa cesareti çıksın o ile. Ha domuz
3: bizi öne sürüyor. Zabut tutarmış.
2: Aman çok gördük onun zaptını. Adamın yüzüne güler arkasından konuşur.
3: Şerefsiz.
1: Nazan Hanım'la Şükrü Bey kavga ediyorlardı şimdi. Niye? Kızları
3: yüzünden. O radyocuyla yaşıyormuş galiba. JUST ONE OF THOSE DAYS
1: distance, cause
3: right now I'm dangerous
1: But we've all felt like shit, and been treated like shit, all those motherfuckers, they wanna step up
0: yerde küçük bir tamirat işi olsun, onarılacak, düzeltilecek bir şey olsun, benden mutlusu olmaz sayın dinleyenler. Çocuğun bozuk bir oyuncağı, gevşemiş bir vida, kırılmış bir alet, çıkmış bir yay, kopmuş bir tel, düşmüş bir çivi olsun. Ben oracıkta biterim. Hastasıyım böyle antin incontin işlerin. Bunlar adeta terapi olur bana. Verin tornavidamı, çekicimi, Pensemi, Japon yapıştırıcımı, size saatlerce tamir yaparım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamam. O iş bitmeden de ne çağrıldığım sofraya otururum ne de yapmam gereken işleri yaparım. Benim için o an tek önemli şey o saati düzeltmek, o sifonu tamir etmek, o askıyı tutturmak ya da ampulü takmak olur. Geçmiş olsun Allah başka dert vermesin dediğinizi duyar gibiyim. Ama yapacak bir şey yok. Benim yapım böyle. Bu durum genetiğime işlemiş. Peki bu genler nereden gelmiş? Tabii ki babamdan gelmiş. Benim babam bu işlerin A babasıdır. Yani hem babadır hem de A babadır. Ben bunca yıldır evimizi bir tane bile tamircinin girdiğini görmedim. Ben tamircilerin ev ev dolaştıklarını 26 yaşıma gelinceye kadar bilmezdim. Onlar hep dükkanlarında oturuyorlar sanıyordum. Benim ufak tefek tamirat işlerimin aksine babam küçük büyük ayrımı yapmazdı. bulaşık, çamaşır makinesi, televizyon, şofben Hatta arabayı bile kendi tamir ederdi. Bir keresinde çamaşır makinemiz bozulmuştu da o makinenin bütün parçalarını söküp iki ay boyunca sürekli banyoda tamirat mesaisi yapıp annemi nasıl çıldırttığını ben biliyorum. Ama en sonunda toplamayı başarmıştı makineyi. Ülkedeki bütün babalar babamın mantığında olsa Türkiye'de tamircilik diye bir meslek kalmazdı. Eve ekmek götüremezdi tamirciler. Hepsi telefon kılıfçısı olurdu. Ee babam evdeki usta olunca da biz de haliyle onun çırakları olurduk. Abimle ben ne zaman babam bir tamir yapsa yanına gider, izler, yardım gerektiği zaman yardım ederdik. Bu sayede işi de baya baya öğrenmiştik. Daha 8-10 yaşında telleri kopan joysticklerimizi lehimlerdik. 12 yaşında bir insan evladı matkapla duvar deler mi ya? Biz delerdik. Şimdi anlatacağım hikayede babamın bu sınır tanımaz tamir tutkusunun benim bünyende yarattığı onulmaz bir tahribatla ilgili. 17 yaşındayım. Üniversiteye hazırlık senesi. Ailecek evdeyiz. Akşam yemeği yenmiş, çaylar içilmiş, bir ağırlık çökmüş. Herkes ait olduğu yere çekilmiş, işine gücüne bakıyor. Etrafta bir sessizlik hakim. Ben de odamda masamın başında konsantre olmuş test çözüyorum. Harıl harıl ders çalışıyorum. Ben soru çözerken odamın açık olan kapısından birinin girdiğini hissettim. Ama dönüp bakmadım. Bizimkilerden biri bir şey alıp çıkacaktır nasılsa diye düşünüp yaptığım işe devam ettim. Sonra o kapıdan giren kişinin hareket etmediğini da öylece durduğunu fark ettim. Yine dönüp bakmadım. Çünkü işime odaklanmıştım. Sonra kapının oradan pşt pşt diye bir ses geldi. Sesten bu kişinin babam olduğunu anladım. Ama yine bakmadım. Deneme sınavı çözüyordum ve süre tuttuğum için sınavımı bölmek istemiyordum. Baştan salma bir efendim baba dedim. Kafamı kaldırmadım. Babam tekrar pşt pşt dedi. Ben tekrar ne var baba dedim. Ama inatla o tarafa dönmüyordum. En son ısrarla pşt pşt deyince ya baba ne var test çözüyorum ya deyip kafamı bir çevirdim. Kapıdaki şeyle yüz yüze geldiğim anda <gülüyor> o ne lan diye irkildim. Az kalsın sandalyeden düşüyordum. Korkudan altıma s**ktım <gülüyor> dostlar. Karşılaştığım manzara şuydu. Babamın kafasında 1,5 metrelik yeşil renkli bir Atatürk maskı vardı. Beyaz atleti, çizgili pijaması ve kafasında 1,5 metrelik yeşil Atatürk maskıyla bana dönmüş gülüyordu. Bir eliyle maskı çene kısmından tutmuş, diğer elini beline koymuş, alt dudağı yerde, üst dudağı gökte bir gül yabanı gibi duruyordu. Ben Süt Kardeşler filmindeki rahmetli Ayşen Guruda gibi kala kaldım. İlk şoku atlattıktan sonra baba bu ne ya Allah aşkına? Alt dedim. Meğerse iş yerinde duvarda asılı olan bir Atatürk maskı varmış. Yeni düşmüş ucu kırılmış. Babam da onu tamir etmek için eve getirmiş. Hazır getirmişken de benim bir aklımı almak istemiş. Ya adam sen iş yerinden bir buçuk metrelik maskı eve taşıdın da bir de üşenmeden kapılardan geçip oğlunun aklını alıyorsun. İşte bunlar hep babamın durdurulamaz evde tamir yapma arzusundan kaynaklandı. Sonra ben de hemen Atatürk'ü alıp abimi korkutmaya çalıştım. Ama babamınki gibi etkili olmadı. Sanırım benim en büyük eksik Atatürk maskıyla kombinleyeceğim, beyaz fanilam ve çizgili pijamam olmamasıydı. Ya.
1: Öyle mi? <gülüyor> Allah Allah Allah! Allah Allah! <laughs> <laughs> oh, sir. Oh, oh, oh, oh, God. Oh,
2: God. Why, John? No. Not
1: Oh, <laughs> Pren patladı Yağmur yağdı üstüme Yeni gömleğim ıslandı Benzin bitti köprüde Paramız yok üstümüzde Saçım, Saçım iğrenç durumda İhanet olsun bugüne Diyenlerin programı Berbat bir gün geçirdik Lastik fren patladı Yağmur yağdı üstüme Yeni Ulandı. Benzin bitti köprüde, paramız yok üstümüze Saçım iğrenç durumda, lanet olsun bu güne Birkaç iyi adam gidiyorduk kızlara Birkaç iyi adam uçacaktık yıldızlara Sizi tezi devam ediyor
0: Programımızın yemek kültürü ve gurmelik bölümüne hoş geldiniz sayın dinleyenler. Gördüğünüz gibi programa her hafta yeni bir bölüm ekleyerek sizleri her konuda bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bilgi sahibi yapamasak da fikir sahibi olmanıza çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hayattaki en güzel birinci şey batının ahlaksızlığıysa ikinci şey de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Bu işe başlarken de gurmeliğin kökenlerine inmek Temeline ulaşmak gerekir. Bugün size yiyeceklerdeki temel tatlardan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Tabii ki tatlı, tuzlu, acı ve ekşidir. Ağzımıza attığımız bir yiyeceğin tatlı mı tuzlu mu olduğunu anlayamıyorsanız bu işe hiç başlamayın dostlar. Bir insan böyle basit bir şeyi nasıl anlayamaz ki? Dediğinizi duyar gibiyiz. Hayır dostlar hiç de öyle değil. Bahsetmek istediğim konu tam da buydu zaten. Bir saattir lafı buraya getirmeye çalışıyorum. Gurmelik, provadorluk, de gustatörlük filan bunlar hep bahane benim amacım Yiyecek içecek dünyasına hesap sormak, racon kesmek. Müsaadenizle başlıyorum. Ya sevgili yiyecek sektörü, özellikle pastane sektörü. Siz neden yiyeceklerin olması gerektiği görünümlerinin dışına çıkıp kafa karıştırıyorsunuz? Tuzlu bir yiyeceğin alışılmış klasik bir görünümü vardır. Aynı şekilde tatlı yiyeceklerin de 100 metre uzaktan baksanız şu tatlı bir yiyecek dedirten bir görüntüsü vardır. Bunlar yüzyıllar boyunca sürmüş, toplumsal uzlaşmayla karar verilmiş. Yazısız kurallardır, ortak bilinçtir. Bir toplumu ayakta tutan en önemli yapı taşı birleşim harcıdır. Geçen gün iş arkadaşım tatlı krizine girdi üstünüze afiyet. Üst katta da bir etkinlik vardı. Açılış için catering hizmeti almışlardı. Çay, kahve, tatlı tuzlu kurabiye gibi atıştırmalıklar veriyorlardı. Dedim canın tatlı istiyorsa hemen yukarı çık. Orada kurabiye filan vardır dedim. Çok sevindi. Hemen ayakları g***le vura vura üst kata çıktı. Biraz sonra yanıma geldi. Elinde bir büyük kek vardı. Keki size şöyle anlatayım. Hani cupcakeler var ya. Altında tırtıklı ince bir kağıt var. Üst kısmı kabarmış, kağıttan taşmış, tatlı, lezzetli görünen bir şey. Kekini masasına koydu. Bir de gitti içerden bol şekerli, sütlü bir kahve yaptı. Çok mutlu görünüyordu. Ta ki kekten bir ısırık alıncaya dek. Keki ısırır ısırmaz, yandım anam diye bağırdı. Tam olarak öyle bağırmadı da tuhaf bir inleme sesi çıkarıp ''Bu ne be?'' dedi. ''Ne oldu?'' dedim. ''Bu tuzluymuş.'' dedi. ''Nasıl ya?'' dedim. Bas bayağı tuzluymuş.'' dedi. ''Biz böyle konuşurken... Kekin içinden peynir maydanoz falan çıkmaya başladı. Çocuğun o anki hayal kırıklığını size anlatamam dostlar. Saniyeler önce hayat motivasyonu zirvede olan, geleceği umutlu gözlerle bakan çocuk gitti, yerine bitmiş, tükenmiş, depresyonda bir birey geldi. Ama haksız da sayılmazdı. Çünkü keki görseniz, tatlı bir yiyecekte olması gereken bütün görsel özellikleri vardı. Dışarıdan, Portakallı, fındıklı, üstüne toz şeker serpilmiş ya da havuç, üzüm ve cevizli bir kek gibi görünüyordu. Yani öyle görünen bir şeyin tuzlu olmasının imkanı yoktu. Ama olmuştu işte. Resmen bu keki yapan ustalar müşteriyle ta***** geçmişlerdi. Büyük ihtimalle tezgahın arkasından kıs kıs gülmüşlerdi. Hatta ben bir ara bunun bir sosyal deney ya da kamera şakası olduğunu bile düşündüm. Düşünsenize. Çikolatalı brownie diye bir şey alıp ağzınıza atıyorsunuz Tuzlu çıkıyor Büyük ayak kırıklığı Buna benzer bir şey benim de başıma gelmişti Bir kahvaltı sofrasında Kızılcık marmelatı diye tereyağlı ekmeğimin üstüne sürdüğüm şey Sarımsaklı acı biber ezmesi çıkmıştı Buradan bu yiyecekleri üreten insanlara seslenmek istiyorum Bir şeyi tatlıysa tatlı Tuzluysa tuzlu gibi yapın sevgili üreticiler. İnsanların dengeleriyle oynamayın. Bu kadar cupcaketen bahsetmişken cupcake denen saçmalığa da biraz verip veriştirmek istiyorum. Vaat ile içeriği arasında bu kadar büyük fark olan başka bir gıda olmayabilir. Yani şekle bakınca çok ihtişamlı. sanki dünyanın en lezzetli tatlı şeyi gibi duruyor. Bir yiyorsunuz bu ne be kupkuru dandik bayat bir kek gibi. İnsan şunun içini boşaltıp komple bir krema filan sıkar. Üstüne çikolata sosu fındık parçaları falan döker. Hiçbiri yok. Tam bir pazarlama numarası şu cupcake denen şey. Bizim top kekler, kek sıralar, dan kekler falan bu cupcake denen saçmalığa 10 basar. Hem fiyatları da onda biri kadar zaten. Pastaneden bir tane kupkuru cupcake alacağınıza girin bir süpermarkete. 25 kuruşluk poşete doldurun meyveli çikolatalı top kekleri, kapuçinolu brownileri, kek kekstraları, muzlu pop kekleri. Diliniz damağınız bayram etsin. Hem de paranız cebinizde kalsın. Yemek kültürü ve gurme bölümümüzün sonuna geldik. Zaten bizim gurmelik anlayışımız da bu kadar olur. Size resmen top kek övdük ya. Ayça Şam İstanbul'daki stand-up gösterileri tam gaz devam ediyor biliyorsunuz. Geçen ay ben de katıldığım bir gösteride sahneye çıkma şerefine nail oldum. Ve nasıl olduğunu bilmiyorum kendimi Mustafa Sandal taklidi yapmaya çalışırken buldum. Daha önce de hiç yaptığım bir şey değildi he. Nasıl oldu anlamadım. Ayrıca taklit yapmak pek sevdiğim bir mizah şekli de değildir. Ama benim yaptığım taklitlerin bir özelliği vardır. Benim taklitlerim taklidi yapılan kişiye benzemez. Bu yönüyle diğer taklitlerden ayrılır. Zaten benzeyen taklidi deden de yapar. O çok kolay. Önemli olan benzemeyen taklit yapabilmektir. Mustafa Sandal taklidimde böyle oldu işte. Çıktım sahneye yaptım. Allah'ın bir lütfu o taklide ait hiç görüntü kayıt yok. Ama buna rağmen büyük infial yarattı. Eve tehdit telefonları geldi. Sabah bir kalktım yatağımda kırık Mustafa Sandal CD'leri var tehdit mahiyetinde. Tam bir rezalet yani. O taklidimi bir kişi beğendi. O da deniz aracak. Bunun sebebi de 90'larda altın çağını yaşamış bir insan olarak 90'lara olan büyük sevgisi bence. Sonra ben çok düşündüm. Acaba dedim nerede hata yaptım? Niye olmadı dedim. Kendimce bir cevap buldum. Çünkü Mustafa Sandal Batıdan Danslı bir şarkıcı. Ben çemiş gezekliyim. Benim kendi toprağıma, memleketime dönmem lazım dedim. Hemen Marmara bölgesinden çıkıp Doğu Anadolu bölgesine geçtim. Elazığa Tunceli'ye doğru gittim ve aradığım huzuru ve mutluluğu İzzet Altın Meşe'de buldum. Size İzzet Altın Meşe taklidi yaparak Mustafa'daki başarısızlığımı İzzetle telafi etmeye karar verdim. Ama sonra da şöyle düşündüm. Ben şimdi size bu taklidi yaparsam bir kere güleceksiniz. O da gülerseniz ama ben size bu taklidi yapmayı öğretirsem her zaman güleceksiniz. Ben size balık vermeyeyim, balık tutmayı öğreteyim diye düşündüm. Hem evde canınız sıkıldıkça yaparsınız kendi kendinize. Keyifli dakikalar geçirirsiniz. O yüzden size evinizdeki malzemelerle çok kolay yapabileceğiniz pratik bir izzet altı meşe taklidi öğreteceğim. Şimdi bir ses var onu çıkarmayı başarabilirseniz dil izzeti ona yakın Türk halk müziği sanatçısının taklidini yapabiliyorsunuz. Bu benim yıllardır üstünde çalıştığım bir proje. Modülelt taklit sistemi. Ben MTS diyorum. Tıpkı gitarda la minör ve mi minör akorlarını basmayı öğrenmiş bir kişinin 50 tane Türkçe pop şarkı çalabilmesi gibi. Şimdi çıkaracağınız ses şu. <gülüyor> Şimdi hep beraber yapalım. Şimdi çıkardığımız bu sesin pekişmesi açısından bir türkü içinde kullanalım. Dükü dükü meli, Oy dükü meli, Oturmuş koyun sakin. Oy dükü meli, dükü meli. Terlemiş sineleri. O sinelerde hep teller. Ben şimdiye kadar Türk halk müziğinde geçen kuru bir sine duymadım. Ya terliyor, ya ıslanıyor... Hep bir nemli ortamdalar. Anton Çehov'un bu konuyla ilgili bir sözü bile var. Diyor ki eğer bir türküde bir sine geçiyorsa o mutlaka türkünün sonunda terler. Ben demiyorum Çehov diyor. Bu yönüyle sine terlemesi Türk halk müziğinde en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından biridir. Ateş, bulantı, baş dönmesi, kusma ve sine terlemesi. Bu belirtilerden herhangi biri görülürse de hemen lokman hekime başvurmak gerekir. Sine hep ulaşılmak istenen bir şeydir. Türkülerde arzun esnesi haline gelmiştir. Boncuk boncuk tellerler sinelere vurulur. Mineler mineler yıvış yvış sineler. Ya bitmez. Bu kadar da abartılacak bir şey yok ya. Hayır alt tarafı böğür işte ya böğür. Şurası ya. Bu ne yokluk? Ayrıca ben 36 yıldır bu topraklarda yaşıyorum. Sinesi tellemiş bir insan görmedim ya. Nerede bu insanlar? Sizin aranızda var mı mesela sinesi terleyen biri? Her neyse şimdi İzzet cepte. Şimdi bu sesi biraz daha ağlak ve derinden vererek Belkıs Akkale taklidi yapacağız. Ağlak dediysem reçelli ekmeğinizin reçelli kısmının halıya düşmesi gibi hayal edin. Ya da çok kakanız gelmiş de tuvalete de biri girmiş çıkmıyor gibi düşünün. Şöyle
2: Aydın varı dışarı Kızlar Maraş'a gider Bir elim yar koynunda Bir elim boşa gider Orada gelin ne diyorsun? Orada gelin ne diyorsun?
0: Söylüyor, söylemiyor. Daha da bana ne diyorsun? Belkıs da cepte. Şimdi bu sesi bir oktav incelterek Erkan'ı Oğur taklidi yapacağız. Bir kadının sesini bir oktav incelterek bir erkek sesi taklidi yapmamızda biraz ironik oldu. O da şöyle. Bence
2: redden kar geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana Zor geliyor, oman annem kurban bana zor
0: geliyor, ben. Böylece bir seste 3 ayrı taklit öğrenmiş olduk. Bir dahaki programımızda modüler taklit sistemini kullanarak ve sesimizi titreterek Suat Suna, Bora Öztoprak, Şarkıcı Yaşar, bakın dikkat edin Yaşar demiyorum, Şarkıcı Yaşar ve Jefferson Airplane taklitleriyle yine karşınızda olacağız. O güne kadar hoşça kalın. Şurada durur iki fare Jerry ile Mickey fare e bir haller olmuş jeri değil jelibonmuş Şurada durur iki fare Jerry ile Mickey fare Fakir fare ekmek yesin grev yer yer tiki fare Şurada durur iki fare Jerry ile Mickey fare Mitolojik i̇ki bir kahraman kahrama. Kafası, Kafası at, at S*****, s fare
1: Holiday Celebrate If It took some time to celebrate.
2: On, let's Just one day out of life. Holiday. it would be, it would be so nice if everybody spared the work. I live in my sister's bed. Do that. Here's a little mood music for you.
3: Cindy and Scott are newlyweds.
2: He
3: loves her, but she loves this guy right here. And he loves somebody else. You just can't win. the day you die. This thing they call love is gonna make you cry. I hate you. I've had the blues, the rich and the pains.
1: One thing for sure. Love stinks. Love stinks. Yeah, yeah. Love, stink. love stinks. Yeah.
0: 1992 senesinde Kanal 6'da yayınlanan Seç Bakalım programında hosteslik yapan Gary Hollywood'un programın sunucusu Erhan Yazıcıoğlu'ndan aldığı 20 dolar borcu hala ödemediğini, İngiltere'ye döndükten sonra Spice Girls grubuyla büyük bir ün kazandığını, anılarını anlattığı kitabında Erhan Yazıcıoğlu'nun hostes kızlarla edepsizce flört ettiğini söylemesi üzerine Erhan Yazıcıoğlu'nun benim geriyle hiçbir alakam olmadı. Aralarında Caroline diye bir kız vardı, şimdi evlenmiş 3 çocuğu varmış. Ben o kızla takılırdım diyerek kendini savunduğunu biliyor muydunuz? <Gülüyor> Ben absürt mizahı çok severim dostlar. Bunun yanında serbest çağrışınla yapılan mizahın da hastasıyındır. Bir de yanına kelime oyunlarıyla yapılan şakalar eklenmişse tadından yenmez. Bütün bunların tek potada eridiği ikili de Cenk ve Erdem'dir. Ben çok severim Cenk ve Erdem'i. Hürefem'deki nöbetçi büfe, Satel'deki müebbet muhabbet zamanlarından beri nereye gitseler takip ettim. Severek dinledim, izledim. Bununla da yetinmedim. Radyo ve televizyon programlarına izleyici olarak katıldım. Yeri geldi telefonla aradım. Neredeyse 30 yıldır çizgilerini hiç bozmayan bu efsane ikili ilerleyen yıllarda hayat tarzları, görüşleri değişse de o aralarındaki mükemmel uyumu ve muhabbeti her zaman devam ettirebildiler. İyi ki varlar. Ne oldu şimdi ya durup dururken? Hayırdır? Başlarına bir şey mi geldi? Dediğinizi duyar gibiyim. Hayır dostlar Allah korusun bir şey olmadı. Benim bu girizgahı yapmamın nedeni Şimdi size dinleteceğim bir kayıt. 2000'lerin başında Cenk ve Erdem'in Elma Televizyonu'nda yaptıkları programa arkadaşlarım seyirci olarak katılmıştı. Ben bir sebepten dolayı onlarla gidememiştim. Ama evde onları izliyordum ve içim içime sığmıyordu. En son dayanamayıp canlı yayını aradım ve olanlar oldu. Birazdan bir insanın komiklik yapma uğruna nasıl hayatını tehlikeye attığına tanık olacaksınız. İşte o anlar.
2: arıyorum. <gülüyor> İstanbul'a alıyorsunuz ve <gülüyor> adınız buradaki bir arkadaşın kafasına düştü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelse aaah dedi. <gülüyor> Lütfen daha dikkatli olun konuşmalarımızda. Çok özür dilerim. Buyur efendim. Ee, Benim ben bir maruzatım var. Dağırı maruzat değil icat diyebiliriz buna. Ee, ben bir müzik ensurumu icat ettim. Evet. Ve ee, bunun sesini size dinletmek istiyorum. Buyurun. Güzelmiş. <gülüyor> Parkalıdan her gün bir müzik
1: aletleri
2: çekmek, evet. e, boğazlı çalgılara girer. <gülüyor> e, boğazlı çalgılardı biliyorsunuz kışın ancak çalabilir efendi, yazın telletir. <gülüyor> <gülüyor> <Müzik altında gülüyor> <Çok tercihliyorsan. gülüyor> Sizin de bir boğazlı çalgınız var şu an gördüğüm kadar. Evet. <gülüyor> e, buradan müzik aletlerinin adını da söyle istiyorum. Buyurun. E, i̇smi Sulu Kule. <gülüyor> Ustu olmuş merdiven. Onu uçtunuz yine zira ben az evvel Gardarliyekensin ismini söyledim kendisi bu ismi değiştirmeye çalışıyor unhar evet. bir insan diye İsterseniz bir bir diyor. İsterseniz bu surmanızdan ne kadar usta olduğunuzu görmek için şöyle sizin evin düet yapalım ne dersiniz? Bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba Hazır mısınız? Cenk hazırım diyemez ki o vaziyette. Şey. <gülüyor> o hazır yani o
1: enstermalıyı çalıyorsanız hazırımla diyememeniz lazım. Hazır mısınız? <gülüyor> Efendime, <yolu>, buyurun bakayım. İkar <gülüyor> <Tekrar> olayım. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Pardon benim akvazım
2: boyunca bir <gülüyor> tanem. <gülüyor> buyurun. Oooo! Oooo! Oooo! Oooo! Oooo! Oooo! biraz arkadaşı <gülüyor> Bey, e, siz kendi enstromanınızı boğacaksınız yoksa onu kendi silahıyla boğmak istiyorsunuz? Arkadaşı kendi enstromanıyla boğacak <gülüyor> Evet, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şey şey, şey, şimdi başlattım daha var Cek Bey'e sormak istiyorduk. Buyurun. Ee, şimdi Cek Bey e, bahçeli boyadığımız topa bahçeli posta kutuyoruz. Evet. Tıp boyadığımız zaman tek e posta Peki su topu boyadığımız topa su topu topu demesi önündeyiz. Çift top demenize gerek yok. Sadece su topu demeniz yeterlidir. Bu bağlamda o yadınız oynarın. Peki... Su adını vermelisiniz. Peki <gülüyor> <İşte ben gülüyor> topun perdesini almanız ve başın içi <gülüyor> aranızda bir maaş var mı? Soğuklar mı? Topun perdesini mi almanız? Top su için ayağın arasında perdeler mi var beyefendi? Hocam.
1: <Gülüyor> tamam. Baba <Gülüyor> tamam, kendisi <tamamdır>. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam
2: duracak. Ben sağ olsuna tercüman oldum galiba. Sadırım Evet, Clival infection.
3: Your mark, ready, set, let's go Dance floor pro, I know, you know I go psycho when my new joint hit Just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it Now honey, honey, come ride, D k m y all up in my eyes You gotta, grata, bag with a lot of stuff in it Give it to your friend, let's spin Everybody looking at me, glancing at the kid Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid Sick a cigar right from Cuba, Cuba, I just bite it Just for the look, I don't light it they'll wait the ammo, you the hand stay or play give it up, jiggy, make it feel like like Yo, my cardio is infinite, ha <laughs> ha Big Willie Styles all in it, yeah Jiggy with it <laughs> Gettin' jiggy with it <laughs> Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy with it You on the ball with the kid, watch your step You might fall trying to do what I did mama. mama's, uh, mama's uh, I'ma come close side In the middle of the club with the uh. No love for the haters, the haters Mad cause I got floor seats at the Lakers See me on the 50 yard line with the Raiders Met Ali, he told me I'm the greatest I got the fever for the flavor of a crowd pleaser DJ play another from the prince sure this only bad chicks Riding my whip, south to the west To the east, to the north, bump my hips And watch them go off Or go off, forget, forget, y'all, and you don't stop. Oh, in the winter order, I makes it hot. get jiggy with 'em. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift Who's the kid in the drop, who else will slip? Living that life, some consider a myth Rock from South Street to 125 Women used to tease me, give it to me now nice and easy Since I moved up like George and Wheezy Cream to the maximum, A be axin' Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will exact enough Rather play ball with Shaq and em Flatten em Like getting Thought I took a spell But I didn't trust The lady in my life, she hittin' Hit her with a drop top with the ribbon crib from my mom on the outskirts of Philly you trying to flex on me don't be silly get jiggy with it get jiggy with it get jiggy with it get jiggy with it
1: Ben bilmez miyim sanıyorsun dudaklarımı konuşturmayı Mini mini giyinip çekiştirmeyi Ben içmez miyim sanıyorsun Dağıtmaz mıyım sokaklarda Cilveler arka koltukta Sevişmez miyim kumsallarda Diyenlerin programı
0: köşe yapmaya doyamadığımız programımızda gün geçmiyor ki yeni bir köşeyle karşınıza çıkmayalım sevgili dinleyenler. Ve işte yepyeni bir köşemizle karşınızdayız. Henüz bu bölüme isim koymadım. Ama sağda solda aklıma geldikçe aldığım küçük notlardan müteşekkil bir bölüm olacak. Biliyorsunuz benim anonslar 3-4 dakika civarı sürüyor. Ama bu aldığım kısa notları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İki cümlelik tespiti paylaşmak için 4 dakikalık zırvayla kafanızı şişirmek istemediğimden bu küçük notlarımı ve tespitlerimi bir araya getirip sıralamayı düşündüm. Tıpkı 7 kişinin danaya girmesi gibi. Çok seyircisi olmayan eski popçuların 3-5 tanesinin birlikte konser vermesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Bizim apartmanın karşısındaki apartmanın sokak duvarında şöyle bir yazı gördüm. Hatta şöyle bir yazı değil, şöyle birçok yazılar topluluğu gördüm. Çünkü 10 santimde bir tekrarlanmış, brandaya renkli çıktı alınıp kuş gözleri ve özel tellerle tutturulmuş 15 metrelik duvarda 8 tane küçük, 5 tane orta boy... Ve iki tane Jumbo Boy olmak üzere aynı yazının boyut versiyonlarını gördüm. Belli ki bir hezeyen anında yaptırılmış. Yazı şöyle. Lütfen kedileri ve köpekleri bizler de çok seviyoruz. Daha başlangıçtan yazıyı yazarken elin ayağın titrediği belli oluyor. Lütfen kedileri ve köpekleri bizler de çok seviyoruz. Duvara ve duvar dibine yemek artıkları, balık gibi yiyecekler bırakmayın. Çok seviyorsanız evinize alın. Hünkar apt oturanları. Dil bilgisi hataları ve cümle düşüklüklerinin yanı sıra son cümleye kadar iyi gelmişler aslında. Sakinliklerini korumuşlar ama son cümlede geçen çok seviyorsanız evinizi alın. Tepkisi ağırbaşlı duruşu biraz bozmuş. Sanki bir cümlelik yer daha olsa sokturtmayın lan kedinize köpeğinize diye devam edecekler gibi. Yazılar yeni asıldı. Bakalım işe yarayacak mı? ikinci paylaşmak istediğim şey Kablosuz kulak içi kulaklıklar. Bunlar bu ara çok arttı dostlar. Herkezde kablosuz kulak içi kulaklıklar görüyorum beyaz beyaz. Metrobüslerde, otobüslerde, en kalabalık yerlerde böyle takılıyor millet. Ama her an düşecek gibi duruyor. Yani ben kablolu kullanıyorum. Arada sırada kulağından çıkıyor. Bunlarınki çıkmıyor mu? Yere düşmüyor mu? Hayır yere düşerse çok fena çünkü. Her yer çok kalabalık. Metrobüs turakları jungle gibi. Bir kere kulaktan çıkması yeter. Daha yere düşmeden üstüne basılır. Ucuz bir şey de değil diye biliyorum. Dikkatli olmak lazım. Bence bankalardaki tükenmez kalemleri çalmasınlar diye kalemleri bankoya bağlayan kıvrık tel kablo gibi bir sistemi bu kulaklıklara da getirmek lazım. Tamam müzik kablosuz gelsin ama kulaktan düşmesin ve kaybolmasın diye o kalemlere takılan ve devamlı dolanıp duran beyaz kablo sistemine geçilsin kulaklığınız kablosuz olsa bile onu sonra alıp taktırın hem delikanlı adam kablosuz kulaklık kullanmamalı bence çünkü olası bir kavgada hemen çıkar onlar yere düşer mesela ben kablosuz kulaklık takan biriyle kavga edecek olsam hemen kulağına tıs diye bir fiske vurur önce kulaklığını düşürürüm sonra o yere eğilip kulaklığım kulaklığım diye onu ararken avantaj sağlamış olurum ya da ayı gibi bir şeyse Hemen kaçarım. Üçüncü söylemek istediğim şey göz muayenelerinde doktorların gözümüze taktığı ve üstten farklı merceklerin takılıp çıkarabildiği bir gözlük var ya. Ha, işte ben onu istiyorum dostlar. Gündelik hayatta da o gözlüğü kullanmak istiyorum. Bence çok güzel. Moda tasarımcıları bu konuya eğilsin. Nerede bulacağımı bilsem hemen alacağım yani o kadar diyeyim size. Bu kamu alanlarında karşımıza çıkan ama bir türlü gerçek hayatta kullanamadığımız bir diğer şey de bowling ayakkabısı. Ben ne zaman o ayakkabıyı giysem çok hoşuma gider. Ulan bu ayakkabılar nerede satılıyor diye düşünürüm. Ve büyük ihtimalle arayacak olsam da bulamam. Bugün söyleyeceğim son şey bizim üniversitede rak kulübü vardı. Rak kulübünün başkanının adı Özcan Deniz'di. Büyük bir talihsizlik gerçekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Kasım ayına girmemizle beraber havalarda zönt diye soğuduğu değerli dinleyenler. Sanki kış gelmek için Kasım'ı bekliyor gibiymiş. Kombiler köklendi, bereler takıldı. Benim gibi yaz kış ayağı üşüyenler için de zor günler başladı. Ayaklarımızı kaloriferlere yapıştırıp karın kası çalıştığımız o günler geri geldi. Dediğim gibi benim ayaklarım yaz kış soğuktur. Siz sormadan söyleyeyim, hayır kansızlık yok. Ben yazın bile çoraplarımı hiç çıkarmam. Kışınsa çetik üstüne çetik giyerim. Bazı yörelerde patik deniyor sanırım. Ama biz çetik diyoruz. Kalın pamuklu çorabım üstüne çetik ve onun da üstüne pofidik kapalı terlimi giyer, salonda arza endam ederim. İş yerinde çift çorap giyerim. Alta daha dandik ama kalın olan beyaz çorabımı giyer, üstüne koyu renk ince çorap giyerim. Havalar iyice soğursa da içime eşofman giyer, ısı kaybını önlemek için eşofmanın bilek kısımlarını topak yapar çorabın içine sokarım. Ben buyum, beni tanıyın. Bunları niye anlattım? Tabii ki sizleri uyarmak için. Benim gibi çetik meftunları varsa çetiklerinizin yıllık bakımını yaptırmanız için. Hatta şöyle uyarıyorum. Kış geliyor dostlar. Çetiklerinizin yıllık bakımını yaptırdınız mı? Ama bu bakımı yetkili serviste yaptıracaksınız. Mesela benim çetikleri anneannem ördü. Ben her sene kıştan önce çetiğimin sökülen alt kısımlarını tamir ettiririm anneanneme. Yetkili servisten başkasına elde etmeyeceksiniz. Bu uyarı ile birlikte de bu programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.